0: to only 妈妈 school， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家好，我是懒人妈妈 s a m a t h a 你现在收听的单元是懒人妈妈来上课，跟其他周三的节目一样，就是一个不定期更新，并且欢迎大人收听的单元。懒人妈妈会在这个单元里采访各式各样的专家，或是分享一些我的读书心得。希望大家试听看看，也可以留言跟我说你的想法哦。我的原创故事里呢，有一个特别受小朋友们欢迎的系列，叫做《森林小学》，里面将许多不同属性还有国家的动物拟人化的放到故事里面讨论。当中啊，有一集石虎秀秀的生日，刚好是在去年十月份的时候上架的。那内容有讨论了石虎秀秀他们家栖息地的消失啊、路杀，还有二次中毒的困境。我呢也是在那段时间开始大量收集石虎啊，还有台湾原生动物的相关资讯，因此呢，我就开始关注了几个粉砖，其中啊有一个婷婷动物应援团，就是那个时候开始留意的组织。婷婷他们不仅在意野生动物，也非常的关注我们养在家中的毛小孩们。那除了实体展览推广之外，他们也有自己的 podcast 节目，叫做《婷婷动物松松聊》。那我们来一起欢迎婷婷的创办人伟平。h e 大家好，我是伟平。伟平，能不能简单的和大家分享一下婷婷主要在做的事情，还有推广的理念
1: ？好 ，OK， 就是基本上，其实我跟大家都一样，对于动物的关注比较是来自于喜爱。我自己有养狗，嗯，所以我开始就有关心流浪动物的议题。然后有台湾有一句话叫“毛小孩是家人”，其实是我在2013年底14年初用一个活动叫“让动宝旗帜飘扬”推出来的。嗯，那其实把毛小孩定位家人，重点不在于那个名词，重点是当你把它视为家人的时候，我们就可以推广，不要弃养他，要好好照顾他，然后就如同小孩子一般这样子。那后来因为我呃当时没有收入，所以。呃，几大概一两年之后，觉得这样不是办法，所以觉得要成立一个单位。可是成立一个单位，因为我的 background 在英国念 MBA 回来的，然后学的是国际行销管理跟企业管理，所以就是有点太高估自己，所以想说我不要成立协会，我要成立社会企业。所以我，我我的单位其实是有一个正式单位叫婷婷网络社会企业，只是我把它做得还蛮像非营利组织就是了。那后来因为做了婷婷，所以也让自己，而且我大学的时候就是。是金屯职功。所以我本来就很喜欢动物，所以总之呢，我就同时又有很多金屯志工延伸出去的很多宝玉的好朋友，然后加上我自己对流浪动物的关注，因为自己养狗，所以后来我的粉砖叫“婷婷动物应援团”，就是说想要帮动物加油，但是帮动物加油的方式，其实我是跟很多不同的单位合作，所以像有跟石虎协会合作做展览，然后我会办。像之前，我其实曾经帮台湾的那个黑熊妈妈黄美秀教授，帮他协助他一起举办国际的熊类专家研讨会。因为我的 background 其实就是行销企划，所以我还蛮善于做活动的。嗯、所以婷婷慢慢的就变成一个。为了推广跟动物相关的正确观念而做各式各样活动，包
0: 含 podcast 的一个单位，这样子，只要跟喜爱动物有关，可能都可以看到你们的踪影，可以这么说吗
1: ？呃，
0: 也不敢这样讲，因为动物的液
1: 题太庞大了。但是我们大概关注比较多野生动物保育。加上流浪动物，嗯，就是毛小孩一体，大概是我们关注就宠物类型的。那实际上动物保护还有很多，像是所谓的经济动物，嗯，经济动物，譬如说有一个单位叫台湾动物社会研究会，他们长期关注的是母鸡的动物福利，就是我们吃我们吃母鸡的鸡蛋，但是我们可不可以把母鸡照顾得好一好一点？谢谢他。就像早年其实台湾的农村，其实照顾鸡照顾得很好。可是后来，因为规模经济的关系，所以集约式的饲养方法会把鸡养在很小的，哦，像是关在集中营料。像是笼那个叫做格子笼，嗯、一个笼子大概只有 A4 的立体大小，哦、然后母鸡就没有办法有正常的生活，它们活着就变成只有下蛋，它们没有办法有任何，譬如说伸展肢体呀、啊、走动啊，就跟早期的社会样态反而是不一样的，早期反而会比较。呃，感谢帮忙我们的动物，不管是鸡也好，牛也好。<牛>以前的农家其实不太吃牛肉，是也是为了表达感谢嘛。那现在因为就是整个规模经济化，就是社会资本化之后，其实反而让一些我们利用的经济动物啦的动物福利变得比较低下。那像这个部分的专业，就是应该说我都有去上课，我有去学习。但是我比较没有能力，就是专注地去做创意，嗯、那这个就会有一些可能做得更好的动团，他们长期在这个部分领域有深根这样子。哇
0: ，光听伟平就是前面三分钟的介绍，整个我就觉得，我想要先把访纲放到一边了，太多东西可以讨论了。对，而且刚才光讲母鸡的这个部分，<是>我立刻就。直接有一个灵感，觉得我好像可以写一个母鸡，然后还有居住正义的故事啊，哦、就觉得很有趣，因为对啊，大家都想要有一个很开阔的空间，但是因为资本。<对>主力化的关系，所以不管是动物或者是人，现在都会就是好像觉得自己能住的空间越来越窄。那那些就是很宽阔的空间都拿来干嘛？你如
1: 果愿意画的话，我帮你介绍台湾动物社会研究会哦。Oh. 然后你还你的绘本就可以成为他们去推广一个很棒的一个，就是大家可以互相，它可以提供你更好的知识、更全面的知识。然后相对的，<是>譬如说，不管是你录的集数也好，或者你产出的一个。小故事也好，对他们来讲，可能是一个很珍贵
0: 的资源呢，就是做教育的资源哦。这一集一定要赶快在上架之前把故事写出来，免得那个被被同行听到。<笑>开玩笑，有道理。<笑>我刚刚就是特别呃想要问一下，因为你前面有提到你之前可能是行销还有呃气管的背景，<對>所以你选择了经营社会企业而不是协会。对，我想要拉回来这边问一下，那个区别是什么
1: 、欸、<笑> ？OK， 一般所谓的协会啊，基本上就是所谓的 NPO（Non-Profit Organization）， 就是基本上你可以。进行，当然全全部都是要进行合法的申请。你可以申请劝募，就是你可以接受捐款。那基本上有一套就是呃这样子的一个法律规定就是了。那但是当你选择做非营利组织的时候，基本上其实这个协会也是一个公共财的观念，因为你所有的收入来源都是请人家捐款，你可以公开募款。那他就有一套法令规定，譬如说你要有理事长，要有监事。像我自己其实现在是中华金屯协会的常务理事。那这个协会呢，其实到现在已经超。过了二十五年了，那他的理事长我记得每两年要改选一次。总之，他就是一个公益组织，你拿的都是社会资源，所以他就有一些相关的规定。但是你可以公开接受捐款，所以像是很多呃，不管是动保团体，或者是保育团体，或者很多公益组织，其实都是属于所谓的 NPO 非营利组织。那社会企业的差别是在于，社会企业基本上我们是不能够募款的，我们也不。不能捐款，譬如说，其实我偶尔都会收到，哎、欸，我可以捐款给你吗？我不能够接受捐款，但是我可以，就像是呃 ，podcast 节目是可以接受赞助的，欸、所以我可就是我不能够去跟人家说，哦，我好辛苦哦，请你捐给我，但是我可以去讲说，啊、呃，如果你愿意赞助我，我可以跟你交换口播稿啊，是对，它就是一般的盈利事业，嗯、然后我们所有，如果说我有任何的收益。我每一笔收益都要开发票，發票嗯，对，然后都要付税，这样子就比较不是捐款收据。然后我开发票给你，基本上它就是像呃任何一个单位一样的发票。可是如果是 NPO， 如果你捐款给中华精神协会，我给你一张五百块钱的捐款收据，到年底那个捐款可以跟你的那个收入抵税，对， oh. 所以有一些。应该说会给 NPO 比较多的 support 优惠。嗯帮忙，因为它是非营利组织，但是
0: 自由度可能也就会比较少一点對
1: ，因为你就要要很负责。那社会企业在目前在台湾其实没有社会企业法，在英国有，就是所谓的社会企业，其实它就是一个公司一个企业，在台湾完全比较一般企业，所以一般企业要付税，我们一块钱都跑不掉就是了，我们就是完全照企业的方式。但是为什么叫社会企业？是，我不是为了成立一个赚钱。哦嗯，不是为了追求
0: 股东最大利
1: 益。对对对，不是为了追求股东最大利益，<对>我要追求的是社会价值的极大化。嗯、但是我选择要自己想办法去赚取盈馀、嗯、来支持我这样子的一个追求就是了。嗯、所以社会走在前，但是我要自己想办法有一个 business model， 来支撑我的就是这个社会价值的追求
0: 。嗯好，对于这一块，我觉得我之后还有其他想问的，啊、我可能私下再问。<笑>对，因为这个有点复杂。对，但我觉得我自己很未来的。呃，理想也是往这类的方向走，<對>只是还在想就是什么协會,会。其实是会吃也很棒，我觉得。对对。哦、對好，之后有机会再来跟伟平请教一下。<笑>没问题。然后前一阵子你们在波皮狼那边有办了一个展览嘛？<是>其实我也是因为去了这场展览，才有机会就是邀约这,、嗯、這一次的访谈。那就我有去参观，现场志工其实真的都非常热心，然后介绍的很详尽。对。對那因为你们这次的展览主题叫做“以动保挺野保”，那我也想要邀请伟平和大家介绍一下什么是动保，什么又是野保啊 ？OK， 一般其实
1: 我们一般 general 一般人会觉得动物保护就是要保护所有的动物嘛。那但是如果说我们仔细来讲的话，动物保护啊，其实讲的是动物福利，嗯，就是我们要怎么样把动物照顾好。所以刚才有讲到母鸡，譬如说经济动物福利是我们动物保护的一个范畴。如果依照台湾的，就是我们有动保法、动物保护法，它里面的实际的文字规定，就是人为管理之下的脊椎动物，所以包含上是它里面有几个分类。刚才经济动物、伴侣动物，就是我们说的猫狗哦，这些我们养在家里面的宠物是伴侣动物嘛？那也不止猫狗，其实也还会有其他的。人养的宠物动物是属于伴侣动物，然后接下来还有所谓的展演动物，譬如说你去动物园，你去呃一个一个牧场，它有养动物，那养动物是给人家观看的，那所以在展演动物基本上也必须要做管理。那还有一种叫做实验动物。实验动物是什么？像现在，如果就是呃，有一些那个妈妈们，如果平常应该也有化妆的话，就知道，其实现在有一些很好的产品，它会标榜说，我的产品在研发过程当中没有使用动物实验。嗯嗯。但是为什么还是有实验动物呢？基本上几乎所有的人的药品。它在上市之前，为了确保药的安全，在进入人体实验之前，其实通常会经过动物实验。那这些实验动物等于其实是一定程度牺牲自己的生命，来成就我们的药品安全。所以实验动物它也有一些准则，譬如说怎么样善待这些动物。平常，相信呃科技越来越发达，所以我们可不可以善用科技，减少我们用最少的动物，让动物承受最少的痛苦？一样可以达到药品检测。本来以前我们很传统用的实验动物，小白鼠、哦。对，我们可以越用越少。嗯，哦，一般我们其实实验动物会讲三 R，R 就是呃精致化，就是你整个实验要很精致，不要让动物承受太多的痛苦。然后或者呃，另外一个是 Reduce， 那、嗯、Refine 是精致 ，Reduce 是减少。本来我要用五十只动物做的实验，我现在科技越来越发达。然后我的，譬如说我的整个计划做得更谨慎，我可不可以只用以前五十只，现在我用五只可以达到一样的效果？所以 reduce 减少使用动物，然后另外甚至 replacement 就是取代，不要再用动物了，你用别的方法，如果可以达到一样的检测效果，我们不要用动物。所以这个是实验动物，也就是在不同经济动物、实验动物、展演动物、伴侣动物，其实都讨论的是怎么样让动物。过得尽量，要么就是痛苦极少化，不然就是福利极大化。这个就是在都在谈动物保护。那野生动物保育，他谈的又是什么？野生动物保育啊，其实谈的是刚才讲的都是有人的管理行为嘛，都是因为跟人相关的。可是野生动物是土地上面。本来生存的这些动物们，所以谈野生动物保育，谈的不是动物福利，嗯，谈的是所谓的生物多样性，对，跟自然生态平衡。所以，通常野生动物保育努力的。关键都是我们要怎么样保护好大自然，保护好这些动物们土地上面的家，就是尽量减少破坏它们的家园这样子。对，这个是通常野生动物保育会努力追求的一个方向。对，跟动物保护其实差别蛮大的。
0: 我之前在看展览的时候啊，我印象就很深刻，因为老实说，在看展览之前，<對>其实我会有点不明白，为什么我们要一直去强调呃什么是台湾原生种，嗯、什么是外来种？是因为那个时候我不明白为什么要，我会觉得是不是贴标签，<對>然后会跟我自己其他，比如说关于现在台湾这个社会的人人群，我会去做这样的关联，<對>我就会觉得说那。未来就不好吗？<对>那谁才是原生？就是我<对>我自己有这个冲击，但是直到我去看了展览之后，我才明白为什么我们要。去在动物的上面去分原生跟外来，那这块能不能请伟平帮我们详细说？好
1: ，不知道大家最近有没有看新闻？就是我昨天其实才看到新闻报道，绿鬣蜥有一种蜥蜴，嗯、它其实也是呃，有人就是之前曾经有一股旋风，就是养，就是绿鬣蜥看起来长大的绿鬣蜥真的有点像恐龙，嗯、然后大家就觉得很酷，然后就引进台湾，然后小时候看起来很可爱，但是因为它长大之后它。太大了，然后大家开始慢慢的觉得说养起来很麻烦，食量也很大，就把它丢到想说，那、啊、就是野生动物嘛，那就丢到外面去。可是台湾没有这种蜥蜴。所以，当你把绿鬣蜥丢到外面，在我们都知道生态平衡，生态里面有不同的动物，有不同的位阶，然后它们去自然而然地形成了一个平衡，是我们要维护的。可是，当外来种的动物进入到生态系里面之后，它没有天敌，它就可能会造成生态的崩坏。那生态生态崩坏之后呢？原来。的就是里面的动物，他们可能就会竞争食源、竞争栖地，甚至于它会直接就是让很多动物因此消失。我举一个最简单的例子，嗯、就是以前台北市有很多麻雀，嗯，现在你认真看哦，台湾呃台北或者是我我们整个台湾的麻雀数量变少很多
0: 。我倒是觉得呃，鸽子变很多。然后还有另外一种就是八哥，对八哥，黄色嘴巴的，对
1: 对对，鸽子、八哥都是外来种
0: 。嗯，哦，鸽<對>子也是外来种、哦，鸽子
1: 也是外來，鸽子比较接近宠，就是人人为饲养、啊、就是了。那八哥的话，它其实早期也是有人可能当宠物，嗯、然后呃，基本上或者它跟着也许是一些像大型轮船。什么是外来种？什么是原生种？在名词上面，本来在这个土地上面。就会出自己出现的动物是所谓的这个土地上面的原生种，另外就是像过境黑面琵鹭，嗯，它是自己飞来台湾度冬，然后再离开，或者是像有一些鲸鱼，它可能是洄游型的，可是它是靠自己的力量出现在这个土地或者天空或者海里面。我们基本上这个叫做原生种的动物，什么叫外来种？外来种就是它不是靠自己的力量。进来的有可能是人为刻意，但是有可能是非刻意。譬如说轮船、渡轮过来，然后里面也许有一些，譬如说对一些，或者是甚至于是一些软，像蝴蝶。它可能只是它的软而已，然后来这边孵化，或者是一些木材里面夹杂着一些昆虫。那但是它确实不是自己的力量，那所以它叫做外来种。那为什么要区分原生种、外来种？因为整个地球的土地上面，我们都要希望能够尽可能达到生物多样性。那生物多样性就会要每一块土地它会有自成的一种平衡。可是，当这些动物随着不是靠自己，而是因为人为出现了迁徙，它就会可能进入到另外的环境，成为外来种。那如果它又很强势，就会出现像我刚才讲的，它会影响到这个土地上，像是绿鬣蜥对台湾的影响很大，或者另外有一种鸟叫埃及圣旋，是最早就是一个动物呃在新竹的一个展演动物园外溢了六只，其实就是六福村。在二十几年前，然后六只飞走之后呢，后来开始繁殖，然后到了几百只的时候，就有学者呼吁要进行移除，大家舍不得，觉得这么大的鸟移除有点残忍。对，然后那当时就没有作为，然后这几年因为太多原生鸟类，因为它们找不到食源，然后影响繁殖，我们自己的原生鸟类大量下降。哇！那下降之后，所以其实后面真的被影响的动物数量是更多的，而且那是不可，呃，野生动物如果一旦灭绝是不可复原的嘛，所以它很严重，有意思了。所以这时候就不得不，然后我们这几年因为这样所移除的埃及圣玄是两万只
0: ，哇，从六只。
1: 对，所以当初如果我们可以，嗯、老实说，当然是有点狠心。是<的>但是如果我们理解原来生态是需要管理的，那六只的时候我们舍不得，可是到三百只，我们已经看到趋势，这个趋势是有问题的。不是所有的外来种，我们一定都要去移除它。有一些蝴蝶，如果它完全没有造成生态任何的危害，我们当然还是尽量的保存。对。因为它并没有其他生命因为这样而损失嘛是，是对。但是如果当它进入到所谓的外来入侵种，也就是实际上它的存在的背后是更多生命的死亡以及生态的一个崩解，那它会造成很大的影响。那这时候这样的物种就是属于外来入侵种，就不得不处理了
0: 。哦，我刚刚瞬间又。又冒出很多问题啊！<笑>比方说，因为像刚刚在讲绿鬣蜥，它原本可能被引，就是<对>带<物>带来，所以它其实原本就算是展演动物的一种，或者是对，有或者是很多都是展演动物或宠物。哦，然后那我又另外有想到啊，因为像有一些动物，它可能也是自己来到。来到我们这边，可是它有可能是因为人类造成大环境气候变迁这样子的影响。对，那这样还是算是还是
1: 原生种。所以前一段时间其实有出现那个海狗还是海豹
0: ，对，然后
1: 那就很快的，就是因为其实即便我们一般人其实我们都不太懂嘛，即便动保处可能有时候也不太懂第一时间，所以因为在台湾出现这样的海洋生物太奇怪了，所以就直接把它说它是外来种，那是自整个自然环境变化，只要这个动物是自己选择。基本上，他呃，其实他也没有定居下来對,对，基本上所谓的外来种是人有介入才叫外来种，只是那个介入可能是有意或者是无意的。哦，对，所以一
0: 切其实都是因为有没有人的加入。對,对对对对。<Okay. S 1> 那为什
1: 么要知道有没有人的加入是？是因为如果是人。造成的，我们就有义务去想办法解决。是，那如果它是自然的形成的，那基本上其实人对大自然或者对野生动物，其实关键反而是尽量不要
0: 介入。对，当然尊重尊重他们。那我刚刚也想要问啊，像比如说，就是我们知道现在，比如说养狗狗、猫猫可能会要打预防针什么，<对>所以其实就会登记。对，那像是比如说其他的实验动物也好，或展演动物，他们是有地方可以去做登记的吗
1: ？一般实验动物其实有相关的法规，应该管理的比较严，因为他们那种都是。是要很厉害的研究室才可以做，<是>所以那个是有比较专业的在做管理。那其实其他的像鸡，因为它就是一个。就是吃的动物，所以机场当然就有机场的管理，因为就是说禽流感。嗯，当你禽流感爆发的时候，这时候当然疾病管理局他必须要很快的去盘点全台湾有哪些养鸡场、养鸭场，然后跟他们确定，他们其实也都要去，平常就要打这些预防针，就是所以那又是另外一套。的管理方式这样子。那至于回到宠物，譬如说以犬猫来讲，那老实说，其实犬猫现在在台湾也是一个算是外来，我们要基本上可以定义为外来入侵种了，就是因为它对生态已经造成了一个蛮大的压力，就是。那犬猫其实依照动保法，目前是有明确的管理，包含就是希望要。要有登记，但是管理的落实执行度还不够。但是因为今年我们的呃本来叫农委会，现在升级为农业部，所以有希望可以在越来管理的越好。然后除了犬猫之外，目前还在讨论当中，还没有进行的是犬猫以外的宠物。嗯，可是犬猫以外宠物很复杂，譬如说很多人养鸟
0: 。哦 ，OK，
1: 对，但是鸟你养，你养鸟跟养狗嘛。养狗会规定要打晶片，<是>养鸟你很难规定打晶片，为什么？因为很多鸟身体太小
0: ，哦，没办法，
1: 根本没办法打晶片，哦、对，所以它就有它的复杂性，就是了。是对，所以，所以其实饲养宠物啊，它如果你真的每一件事情要靠政府管。其实真的很困难，所以像现在我我们自己有一个单元叫做弃养预防班，就是讲犬猫以外的特殊宠物。那其实，在讨论的时候，其实很重要的关键还是建立民众的饲养动物之前的认知，就是你要有责任感。然后你一定要先认识清楚你想要饲养的动物，它、嗯、需要什么样的动物福利？嗯、你要怎么样做？你要做哪些事情可以满足它？好好的照顾它，然后而且要中养它一辈子。譬如说，你要怎么样中养一只会活得比你老的，哦、可能是蟒蛇，球蟒可以活四十年，然后一些象龟。啊、呃，它可能可以活到一苏卡达象龟，或者是一些大型龟类，它可以活到可能呃六六七十年，甚至一百年。可是它会活得比我们人还久诶、欸。嗯。那你敢养吗？
0: 对啊，后面谁
1: 谁后面谁顾？<對>那可能你就要，除非是譬如说，呃，像现在龟，他们就讲说龟要把它当成传家宝
0: 才养。嗯<笑>、哦，对，不然你可能不不能养，好几代要都看不到<對>怎么把它终结。对，我刚刚在这段过程里面突然想到，其实就是跟生一个小孩要想的事情是一样，<多>甚至更多的耶。对对,<吧>对对对，因为有时候不知道怎么就怀孕了，可是你要养动物之前，你是可以好好规划、确定的时间，<对>然后再去做，就是不管认养或者是就收养。
1: 对,对对对，所以其实对
0: 对对哇，真的是要很谨慎思考。我想要在就是更深入这个话题之前，拉出来重新再问一个地方啊，就是因为我们刚前面有讲，就是动保它其实主要是在谈论的是人为有关的，然后是脊椎动物嘛。我知道现在蛮多昆虫老师，然后或者是有在教小朋友接触动物的老师，不管是昆虫类或者是呃动物类，都也有点像是呃所谓的展演动物。那这一块是需要登记的吗？还是它会比较像是宠物？其实这一块应
1: 该是目前比较没有管理的，嗯、因为目前其实我们管理这些嗯、呃、跟动物相关的，刚才有讲说野生动物保育法，然后还有动物保护法，动物保护法里面确实直接管理的就是脊椎动物就是了。那到昆虫其实不在动物保护法涵盖的范围，所以像我说的，其实很重要的都是观念，就是、嗯、譬如说你去户外。假设你看到一只可爱的甲虫，有些人可能就抓了就带回家。可是如果你可以的话，更好的方式会不会是，你可以在现场好好的观察它，你可以帮他拍很多照片，然后你回家也可以看绘本，你可以上网看影片。但是你把它抓回家的目的是什么？如果你抓回家，其实只是满足你那个瞬间。
0: 拥有，嗯
1: ，但是实际上，你那个拥有本身，最后对这只小动物，它，你把它让它脱离整个大自然，其实很可惜嘛。嗯、那如果每一个人都这样做，我们出去就拼命采集我们喜欢的这些，包含像是也不只是，说实在也不只是动物啊。像我们也知道去，去譬如我们去爬山，也希望大家不要乱摘野花、嗯、野草，嗯、因为如果大家都想要把大自然的东西据为己有的话，那每个人都拼命采，嗯、那大。自然。自然就会被我们破坏掉那个平衡，我们人也会沦落为就是，虽然我们呃以那个外来种、外来入侵种，因为都是我们人在定义，所以我们不会把人放到里面，但是我们人为对于自然的破坏就会是最大的，就是了。嗯、所以回到你刚才问的，以法规来说，其实这些昆虫基本上是不在动物保护法的范围里面的，嗯、然后。嗯，所以它其实有蛮多，必须要讲，还有更多灰色地带。不要说昆虫好了，你捡到一只麻雀，嗯，然后假设它对你，你譬如说你觉得它受伤了，或者你是为了它好，你带回家，然后你可能譬如说，不管你真的，譬如它受伤，你也带它去动物医院，然后你也照顾它了，那你要不要把它也放回去？如果说你不也放？把它养下来，目前动保法没有办法管了、啊，
0: oh, 所以管
1: 不完，主要是管不完。Oh. 一个一个政府组织，我们没有办法给这么多税，让政府去管到这么细的东西。所以很重要的就是民众观念的建立，就是我们对于动物，就是野生动物，不论它是不是保育类，在大自然里面的动物，我们尽量，我们就是让它留在。大自然。那我们想要养动物，我们就是去养。像其实犬猫是真的，我自己还是会觉得，如果想要养宠物，就去收容所认养犬猫是最棒的，因为犬猫本来就不是野生动物，是,它,是它就是人类驯化的伴侣动物，嗯、所以基本上它们本来就需要人类给予最多。的照顾，对才能够是对他们来讲。我的展览名称叫适得其所嘛，就是对于狗、对于猫，很多人会就是有一个观念说啊，让狗在外面跑啊，让猫在外面跑很自由啊。可是你有来看我的展览就知道，嗯、其实狗跟猫在外面活得很不好，他们是需要人给予照顾的动物。
0: 其实刚刚就是说到展览这件事情，我觉得我也是在过程当中，呃，因为之前应该是灵物局，我最早就是有看到去年的一个影片，是会有游荡犬，<对>然后它就是去侵扰，应该是草枭的潮吧？对、啊、对，对对好像好像是那个影片，是就是他们灵物局可能原本那个地方就是草枭的<对>呃元栖地,地对对，然后。可能是山间，因为有一些，比如说它是类似工地嘛，或者是一个铁皮屋，它可能不有游荡犬，对，很喂食，他们可能喂食，或者是有养，然后只是没有把它关在家里面，<對>不一定，然后就会让狗自己出去。小狗的时候就是好奇，或者是它也有可能会有攻击性，就不一定，所以它就会去看到其他会动的生物，它可能就会想要去去看一下，但是这个行为就会造成，就算它不不咬。但它也会叫，那光这个行为其实就是会让原本住在那边的嘲笑可能会感到<对>就受到惊扰嘛？对，没错。对，然后我记得好像在展览当中你们也有提到呃穿山甲断尾的事情，<对>这个可以分享一下。
1: OK， 其实像之前我养过两只大狗啊，我的大狗年轻的时候都很喜欢玩球，嗯、我们去公园里面也会看到很好的主人丢球给狗狗追咬追玩就是了。那当狗狗游荡在外，没有主人照顾它们的时候，它们也会有它的天性。那它的天性就会，它看到穿山甲，穿山甲是个性非常胆小的一种动物。它遇到危险，它就把自己缩起来，缩成一颗球。<对>因为穿山甲有鳞片，然后它就觉得，我只要把自己的头，然后把身体整个缩起来，那我外面的鳞片可以保护我吗？但是，啊、呃，当遇到狗去咬穿山甲，游荡狗，因为它没有没有东西，就是它好玩嘛，然后它有一些猎捕的天性，它、嗯、就它看到穿山甲卷起来，它也不是以为是不是球，<笑>总之它就是一个反射性，嗯，它越它开始滚。它越滚会越兴奋啊！对，就像是我们在公园里面，你会看到那个狗会越玩越嗨，一直到它累为止。对，所以在外面它就会开始咬，然后穿山甲滚动，它就咬得更凶，然后咬咬咬，最后就有那因为穿山甲卷起来，它头是比较缩在里面的，所以它通常是尾巴露在外面，嗯、然后所以它的尾巴就可能被咬断。那台湾有一个单位叫做野生动物急救站，在南投是台湾最资深的救援野生动物受伤的一个单位。他们在这几年救援到受伤的穿山甲超过一半。是被狗咬断尾巴的。<哇>那当狗咬断穿山甲尾巴，第一个是有可能穿山甲会死掉。嗯，那第二个是如果它没有死掉，它的尾巴也没有办法复原，这个时候就会影响它之后生活的能力。然后另外呢，还会影响到它繁殖下一代的能力，因为穿山甲。呃，公穿山甲、母穿山甲交配的时候，尾巴也会把它，就是也是一个很重要的让两只叠在一起的器官。<是>另外，更重要的是，穿山甲的妈妈是靠用尾巴背着小穿山甲，<巴>然后带着它去探索这个世界，学习怎么去生活的重要器官。没有了尾巴，因为小穿山甲的手很短，嗯，基本上它也没有地方抱了，就是。所以，就是对于。当让我们让狗在外面破坏了生态，咬伤了一只穿山甲，它不是只影响一只，它是影响穿山甲这个族群。嗯、然后台湾的穿山甲呢，是叫中华穿山甲，它是它除了是台湾原生种之外，它是这个穿山甲是全世界极度濒危的动物。嗯，对。然后我们算是穿山甲保育的模范神这。这这些年来，<对>但是我们这几年却因为游
0: 荡圈，对，有一
1: 位有一位博士叫孙敬敏博士，如果大家觉得穿山甲很可爱，可以看一下之前 Discovery 的国际团队特别来台湾拍孙敬敏博士，还有一位罗宣义，那总之呢，就是有一些在穿山甲保育上面投入很多。的人是在一个片子叫做《解密穿山甲》嗯，其实他要讨论探讨的就是台湾穿山甲保育工作有成，可以做得很好的这些原因。然后它是一种很神秘的动物，嗯、全球对它的理解非常非常的少。但是台湾做的很不错，可是这几年却受到游荡犬很大的生存压力，就是了。嗯
0: ，我自己对穿山甲，我觉得我我我刚刚就在想，我好像是从我开始露营之后，我对野生动物就特别有兴趣，因为我就是刚好在露营的过程，呃，遇过穿山甲，然后也见过白鼻星。不知道，可能就见面三分情，真的會就会觉得哦，我知道这个动物，它不是课本或者是新闻里的东西，是它是我确实看过的。对，所以也就因为这个，在展览当中才意识到说，哦，原来这类的保育类动物，它可能是因为被拿去制，<對>被人制作成，比如说皮草的东西，對,对对对对，才消失。但是现在却是因为没有好好管束的，呃嗯。的的的狗，<对>这这个让我其实还蛮冲击的，真的。像你刚
1: 刚提到白鼻星，嗯，前一段时间有一个台大白鼻星事件，那在圈在我们的生态圈里面也讨论的很热烈。嗯，那因为它是在台大校园，然后这些动物呢，基本上像白鼻星，等于应该是这样讲，我们所有我们土地上面长出来的建筑物后面长出来，本来的土地上面当然都有生命嘛，不管是植物、动物啊，少。生命这样子，可是因为随着人类文明的演进，所以我们盖桥铺路，那他们的栖地就不见了。可是像校园或者大型公园，其实就是这些在大量开发、文明开发的都会区，对于一些原生的生命，他们仅存的绿地。所以台大校园其实里面有白鼻星是很好的事情。但是呢，因为长久以来我们太习惯了，所以当台大出现白鼻心被狗咬死的时候，很多人反而是去想要维护，说校园有。游荡犬很正常啊，因为现在都在推校犬啊。那、嗯嗯啊、你们怎么会可以怪狗？嗯、然后那然后甚至有些人会觉得，台大怎么会有白鼻星呢？就觉得、哦、他们就是好像所有的野生动物都应该要住到山里面去。<是>其实不是，是土地上都有生命，是我们。发展过程当中，让他们消失。可是有一些生命很强韧，他们很努力的在，即便在都会区，他们也活下来就是了。所以台大校园里面，真正不该出现。的是没有任何一只狗应该要在没有人牵着的情况之下可以到处跑，因为他们不是生态系里面的一环。那当我们让狗这样的动物到处跑的时候，基本上它对生态会造成危害之外，我们也常常听到啊，就是譬如说一群狗造成一个小朋友害怕摔跤、跌倒，或者是让骑士甚至于为了闪闪躲而车祸，所以基本上犬。猫本来出门就一定要牵绳就是了，然后像刚才有提到，其实像是我们也慢慢的希望台湾音乐中就走到不一样的时代，所以也希望尽量的减少放养，就是不要让狗游荡在外面就是了，因为对狗不好，他们也可能被车撞啊，嗯、他们可能让。骑士摔跤，可是他们也可能被人撞死。是，可是那不是故意的，而是没有办法，因为它就是出现在不该出现的地方，在主人没有陪伴的情况之下，所以让每一只狗狗跟猫猫回归到有人照顾的状态是最非常重要的。然后，在环境里面出现的这些原生种的野生动物，我们能够做到最好的事情就是去。尽量的保护这一块绿地，尽量的保护这一块栖地。嗯、像是现在有很多公园会做一些萤火虫富裕嘛，嗯嗯嗯、就是因为早期其实有啊，但是因为慢慢不见了。那我们曾经以前的公园很喜欢水泥化，对，我们盖很多水泥的建筑啊之类的，或者是呃雕塑品、艺术品，但是都是很人工。嗯、可是现在我们开始知道说，嘿、欸，公园我们应该尽量的让它。跟自然接近，对，譬如说有更多的水源啊，等等的，嗯、所以不管是像台北市的荣兴公园、大安森林公园，其实都有朝这个方向。努力就是让公园回到绿地，而不是水泥化。嗯、那当你回到绿地，像现在如果说大家周末去大山森林公园走一走，其实很舒服。你会看到好多的鸟，啊、各式各样的鸟，嗯、就是你就可以欣赏到。越来就是以前你不知道说哦，原来这些动物，野生动物也是跟我们一起活在这个环境里面
0: 的。像我家附近就有非常多那个。台湾蓝雀啊，但我会有点怕，因为他们好、哦，他们凶。台湾蓝雀真的很凶
1: 。<笑>有一次我跟我先生很好笑，嗯、就是带狗散步在内湖，对，然后那个台湾蓝雀还下来
0: 扒我先生的头这样子。我我就是住在内湖，我觉得内湖的台湾蓝雀真的很多，<笑>很多，而且真的很凶，所以我通常就是。会避开蓝雀过多，<对>而且他们就是会叫嚣、欸，特别
1: 是御厨的时候，他们就会特别就是强势、就是，比较敏感吧，会
0: 很敏感。<对>我刚刚其实想要回到台大的那个呃这个 case， 因为我有点想要厘清一些问题啊，是就是因为应应该也会有人想要说，那为什么不是呃？因为刚刚我们的讨论是呃。就是狗不应该在没有人的情况下四处游荡。那同样的，为什么大家不会去觉得，既然我们把那个白笔星放在台大，<对>它应该已经算是不不算百分之百野生了？那为什么不是有人在旁边照看它？这是一个，或者是说另外一个。假设今天在一个正常的生态系也可能会有其他的野生动物去攻击白鼻星。那如果是其他动物攻击白鼻星，我们也会用一样的标准去看另外那只野生动物。OK， 第一个是台大的白
1: 鼻星啊，不是人为的。嗯，台大的白鼻星是本来就他自己，刚才有讲到嘛，<對>是它自己出现在台大的，是,是他选择台大这边当成他的栖地，所以他在台大，台大就是他的原生。的家，那在事件里面确实是因为生科馆的研究员是因为那个白鼻心受，就是那个幼幼年白鼻心受伤了，所以他基于就是要帮忙，所以他去把白鼻心捡起来，捡起来之后送去台中专门的一个，就是台中的一个保育协会，因为他们有照顾白鼻心的能专业能力就是了，所以他其实是从台大。捡到受伤的白皮熊，送出去给专业能力照顾，嗯、然后医疗，然后医疗好之后做了野放训练，嗯、野放训练之后只是。回到台大是他原来的家，嗯嗯，嗯对，白鼻星不是外来，白鼻星是对台大来，台大本来就是白鼻星的家，是对，那所以基本上没有所谓不是百分之百，哦，白鼻星就是百分之百的原住民，就是台大的原住民这样子。哦、那刚才你有提到说，那其他的野生动物，那就是大自然啦、啊，嗯、基本上很多人会会把它错乱的讲，譬如说当流浪犬攻击了白鼻星，会说。物竞天择，那白鼻星输了，白鼻星那是白鼻星，就是这个就是大自然，这不是大自然，嗯，就是因为我们真的一直没有原生种、外来种的观念，就是了。我们可以去把一头老虎放进去，然后说这这叫物竞天择吗？不行吗？对，因为老台湾就是没有老虎嘛。嗯，那当我们去思考比较远的时候，我们反而通常逻辑比较清楚。对，或者我们这样讲，宗教放生，我们都知道宗教放生，现在很多人都知道不好。<对>譬如说，像之前就有一些新闻比较荒谬嘛，<蛇>你把譬如说放，呃，蛇有一些真的是原生啦，哦、但是如果你把外来种的蛇放，当然是不好。譬如说，你把咸海水的鱼丢到水库里面，哦对、嗯，哦，或者你把淡水的鱼让它回归大海，嗯、那因为他们那就真的不是它本来。的环境就是，然后这时候我们就知道说，不对，你要把动物放到不对的环境，对于被放出去的动物，它会就是对它不好。对于像水库里面你乱丢，有些鱼会变成强势种啊，嗯、对，基本上也是不好。那当我们去思考的时候，逻辑会很清楚。可是遇到犬猫，因为跟我们太接近，有时候我们就会护犬猫心切。所以回过头来去思考，其实就是要我们要很清楚，也不是也不是针对犬猫，它不是标签化。其实很多外来种动物很可爱啊，犬猫在家里面它也是对于生态或者一个定义来说，它本。本来就不是土地上面的原生物种。嗯，在动物园里面的无尾熊很可爱啊，大家都很喜欢啊。马来貘很可爱啊，它们都是外来种动物。对，外来种动物没有问题，外来入侵种动物。也不是动物的问题，是我们不应该让外来动物有机会沦落为外来入侵者，嗯、所以我们一定要透过积极的管理。像刚才讲的，如果当初六只埃及圣犬它是外来种，当它变三百只的那个趋势是不对的，已经造成生态危害。那没办法，我们就是要负起责任去处理掉这三百只，嗯、我们就可以救了很多后面一万九千七百只就不需要被被伤害，<對>被移除。而且这为什么最后要移除这两万只？是因为他们造成更多生命的死亡了，嗯、对，所以呃，去面对这些，包含理解什么叫动保。动保的意义是五大动物福利，然后就是要把动物照顾好。什么叫保育？保育不是你要去抓一只动物来照顾好，保育是你要把它的栖息环境尽量留给他，让他好好的能够生活下去。这个是保育嘛？生物多样性，我们要帮忙维护生物多样性。像现在不是有很多天灾？对对。忽完哪边夏威夷就冒出野火，那<对>边实实际上所有。野生动物保育出现问题，它就是一个警讯。嗯，对，就表示接下来可能、嗯、因为环境坏掉了。对，环境坏掉，最后其实人会最惨的、啊，嗯、因为现在人是世界上数量可
0: 能上相,相
1: 当多的一种生物吧。嗯
0: 、那天去科博馆，我就因为科博馆有个人类科学厅吧，然后他那边有一个表，它会一直跳，就是现在全世界有多少人。我小时候去是60亿嘛，小时候都记得60亿人口，欸、现在已经80亿了。八十亿人，然后我就看那个，我就只是稍微若在那边等小孩上厕所，然后我就在那边短短几分钟，我就看哇，就是地球已经多了200多个人，呃，有生有死这样子加减，我记可能不到一分钟，我就是稍微这样看一下而已，就一直跳跳跳跳跳，然后事情就觉得哦好慌哦，啊、就觉得哇人好多哦
1: ，而且大家可能没有想过一件事情哦，这个地球上面啊。人跟所有被人利用的动物数量基本上都是增加的，嗯，野生动物不断减少。譬如说，犬猫是增加的嘛，是，因为它是我们的伴侣动物。牛、羊、猪、鸡，因我们要吃它，嗯，它也变多了。那谁一直变少？野生动物嘛、啊，嗯、因为我们一直开发，我们一直就是有各式各样的，就是我们让我们的我们会让他们的栖息环境。野生动物其实面临最大的问题，确实不是流浪狗，<对>它不到最大的问题，它是问题，但它不是最大的问题。野生动物最大的问题叫做栖地流失，嗯，跟栖地破碎化，嗯，那当然是因为人造成的，就是我们多盖一个，完全没有，你说该开的路没有办法，你确实还是要照顾到一些，譬如说偏商的人。可是很多是没有必要的设施啊，嗯、然后可能就是一时喧哗，嗯、呃，天空步道、呃、哦,哦，现在天空步道很很红，嗯、每个、嗯、每个地方都要开一个天空步道，结果真正持续有人去的可能没有几条，嗯、但就是一时的喧哗就死了。然后，可是在盖的过程当中，你造成的环境危害，谁在承担？野生动物就不见了，植物就不见了。嗯、那那些包含上是，其实它它是一个很一个连续性的影响。总之呢，其实在这个地球上面，我们真的要好好保护这些野生动物
0: 。嗯，对。我有留意到你在就是不管动保然后野保这一块策略都非常广，而且听众们就是从刚刚一连串讨论应该都可以感受得到、啊。对。那因为你刚有提到就是过去有在金屯协会吗？就是、对。服务对，然后我其实。最近就知道有个新闻是跟巴黎那边有海豚，<对>然后搁浅在沙滩的事情。那我也想要，就是或许可以请你也分享一下关于这这个事件，或者是对鲸豚这一块的保育的看法
1: 。OK， 海豚的歌，就是我自己是二十，我大学的时候就是因为喜欢动物，我就去鲸豚协会当志工。嗯，所以然后志工就是那时候，因为台湾刚刚开始，现在东部都有赏金嘛。对，是因为那时候其实就在大概199697年的时候。开始有台湾有教授投入鲸豚资源的研究，然后发觉，哎、欸，台湾因为四周都是海，而且像我们的东部的海海里面的多样性很高，所以基本上我们的鲸豚的多样性也很高，就是我们四周是有很多不一样的海豚种类的。全世界海豚的种类大概鲸豚种类大概有八十几种，在台湾我们。啊、呃，有出现的大概超过三十种， oh. 所以以这么小的岛屿国家这样子出现的那个比例，非常的惊人就是了。<高>对，然后我就觉得，但是我对于海豚的着迷，对于鲸鱼的着迷，其实跟狗很像
0: 、oh. 就是觉
1: 得它们可爱、聪、oh. 明，所以很喜欢。但是不一样的差别就是狗是。驯化的伴侣动物，鲸豚是野生动物，所以你提到像是海豚搁浅，我们第三十就是听你动物松松聊第三十六集就有访问一位叫杨伟成兽医师，嗯、他是我当时二十几年前，我那时候是一般职工，我大学念经济系，所以我就是一般职工，然后去有遇到那个搁浅海豚的时候，我就是负责去把海豚抱住，哦，对，因为他因为海豚的呼吸要靠肺呼吸，对，所以他不能沉下去。那那如果他的福利比较不好，他身体不好了，所以我们就要有志工帮忙抱着，而且兽医师因为要做检查等等的，所以也需要保定，就是就是让他比较稳定。那那时候杨伟成兽医师就是当时他在念研究所，所以那时候我们就认识，就是好朋友这样子。那他就有，我们上一次就有聊到蛮多的，就是我们去帮忙海豚救援，嗯嗯，到底是满足我们人。
0: 哦，还是在帮助孩海豚跟去什么偏乡当志工，有时候会有这样子的对，所以有时候
1: 要小心，嗯、包含我们养动物也是啊，嗯、我们到底或者我们就，我们不要说养，我们救动物，嗯、所以为什么很重要的是要一直去思考动物福利？你救动物，最后动物福利如果很糟，嗯，你真的做了一件对的事情，就像是喂食，你在外面喂有荡犬，嗯、但是实际上他们过得、嗯、对浪猫，他们实际上过。获得其实并不好，它的动物福利并没有因此满足，而且还会造成疾病传播。嗯，因为会群聚，然后我们在家不是都会帮那个狗猫点一些药嘛？找不到啊，就是。帮他防一些防止传染病，然后如果真的真的真的你想要帮流浪狗带回家一只，通常也不建议你直接带回家，一定要带去兽医院，确定它身上没有传染病啊等等的，免得互相传染这样子。对，所以有时候你很直觉性的去做对动物好的事情，不见得对动物好。那回到金屯搁浅，其实早期。包含现在还是有这样不同的论点，说因为海豚是野生动物，嗯，它搁浅，我们到底人要不要介入？但是这几年呢，搁浅的海豚，包含您刚才提到巴黎的这一只，其实它胃里面是有很粗的线，嗯、那是人造物，就是海洋废弃物。对，所以实际上现在海里面的就是鲸豚搁浅。很高的原因是因为人为因素，譬如说塑胶袋，嗯嗯、譬如说还啊渔、呃、网、刺
0: 网的渔网，对
1: ，就是那所以这时候鲸豚搁浅的救援、海豚的救援，因为他们就是被人才会让他们落难嘛，嗯、所以我们当然就是也有义务去帮，只是在帮忙的时候，譬如说当我们去当义工的时候。就是这时候，我们一定要听从兽医师的指令，就不要自己幻想。然后就很喜欢那伟成兽医师有分享一些很可爱的案例，不是那个是虽然无伤大牙，他说他们会看到一些那个那个职工会忍不住想要搔海豚的下巴，哦、把它当狗这样子，嗯嗯嗯就是对。那像像这种还是无伤大牙。可是有时候职工，如果你带着一些自己直觉式的。比如说，伟成兽医师也有分享，有海豚，基本上的状况很不好，嗯，其实应该要更快安乐死，嗯，但是就会因为在现场大家放不下，嗯，吵就是就是争执不下，然后就还是很想要为他，嗯、但是可能他就说，其实是有几只让他很后悔，没有更早。安乐死，那那个拖延，他觉得是为
0: 了人，不是为了动物，不是出于为了动物。我怎么觉得这个在处理长照上面，有时候有一个哦,哦，这个可以延伸很多东西要对,对,对类似的，嗯、对
1: 对，所以然后动物更复杂，因为动物毕竟你你对它的理解如果不够，嗯，所以像以我现在来讲，我都会觉得我我的那个《庭顶动物松松聊》真的防很多兽医师，嗯，因为你对动物的理解太少了，我们都用换。影我们都用太拟人化。嗯、那实际上可能还是要回归到对动物最理解的，第一个就是兽医师。那或者是我们之前也访过，是有兽医师背景的动物行为训练、哦、行为学师，对对，或者是他是钻研生态背景的老师，然后跟兽医师合作进行动物认知实验。嗯，就是他们是有真的专家去研究说。去试着从生理。一直到动物行为，嗯，一直甚至于动物的智能，嗯，嗯它不是我们用想象的，對,对，它其实是要透过很严谨的科学,科學的实
0: 验啊，对，然后、啊、所
1: 以我现在，譬如说，你刚才有提到说挺挺这个单位，就是基本上我现在比较像是很希望自己是挺着人，嗯，去挺动物，嗯，因为有时候怎么挺动物，我后来发觉我不知道、欸，哎，嗯，对，因为我对动物的理解其实太有限，了。我们
0: 太常以人为本。<笑>的去认为动物需要怎么样的救人，<對>但那不不代表那个是动物真的需要的。对，但是因为现在我们的生活又城城市远大过乡村，对，嗯，所以其实因为人类已经就我们现在已经有点进入人类世这个概念嘛，就是所有东西都是以人类为主，对，所以已经没有办法去避免掉，呃，直接做一个就是人类，然后跟动物。区别对，我我再举
1: 一个小例子，嗯、可能小朋友也会就是很有感觉，或者家长会有很感。很有感觉啊，就是动物园，因为我们现在都很希望动物，我们大家都很有善心，其实台湾很棒，然后都很希望做更好的动物保护，所以动物园我们就觉得，像新竹动物园，它就标榜没有笼子的动物园，嗯、那我们就会觉得，对，因为笼子对动物是束缚。我以前做过展览，我也把笼子当束缚的去去传递一些讯息，可是后来发觉说，这也是我们很直觉的，因为你去新新竹动物园啊，现在去到现在去逛都还是会看到长臂猿。嗯，它不是台湾的原生种，它一开始就是展演动物。那新竹动物园的长臂猿呢，他们是活在一个没有笼子的状态，嗯、可是因为没有笼子，所以它住的地方不能种很多树。
0: 哦、因为种太多树，
1: 对，因为种太多树，它会荡到人那个行人步道上的树，它会跑掉嘛。<對>所以在他住的一个地方，只种了就是一两棵而已，他根本没有地方可以摆荡。嗯，可是如果你把那个地方。盖起很高的笼子，笼、嗯、子里面就可以种满高很大的大树。哦、那这时候对于那一只猴子，呃，长臂猿来说，这个就是环境的丰富化，环<是>境就会更丰富。当环境丰富了以后，它就可以在里面展现它的行为。然后，另外，譬如说，它不想被我们看的时候，它也可以躲起来。
0: 对，對我刚刚是突然觉得那很像是我们现在不是。公园就是大家会想要做一些比较特殊的公园嘛？对。然后其实我觉得是同一个概念呢，未必要帮他做笼子。如果大家人类的想象会觉得笼子是束缚的话，对。或许可能帮长臂猿做，就是很像小孩子可以爬高的教具之类那种概念
1: 。对，就是无论是以什么样的方式，嗯、像你刚才讲的教具，其实假设动物行为，譬如说，呃，长臂猿。他熟悉长臂猿的兽医师、加动物行为师、加照养员，有丰富照顾长臂猿的照养员。如果我们可以尊重他们。的一个经验跟专业，嗯、然后像你说的，也不一定是要笼子，也有别的可能性。嗯、但是那个可能性在哪里？是要这些专业的人讨论出来。那像你刚才讲的，假设今天是一套一套，搞不好不是笼子，而是一套那个那个由木质
0: 的，对，对。<具>
1: 可是也许就会有另外一派的声音去批评说：“那、啊、你们怎么把人为的东西带进去？哦、因为大家想象的是要自然，是。可是你想象的自然不见。”变得对这些被展演的动物、嗯，是他们最适合的状态。<對>那所以，我们现在要开始去学习、跟理解以及尊重专业是非常非常重要的。就是在动物，譬如说，哦，在在讲一个动物园的动物园，好好不容易，那个台北市立动物园终于可以涨价到一百
0: 了。哦，那之前六十嘛，六十 <60, S 1> <吧>，然后要
1: 涨价就被骂。嗯、可是大家知道吗？其实台北市立动物园里面的员工。工的薪水真的很差，嗯，所以那你真这样真的是不对的理解。你几乎是那个动物园里面的人都是燃烧热情在工作，对啊
0: ，而且每天要跑那么大园区、欸，哎，对，然后他们
1: 待下来的人真的就是要不计薪资，嗯，然后他要愿意就是他真就是真的只能一直忍，因为他们放不下动物，但是他们愿意留下来的人真的要包含，其实说实在的。一些各县市的收容所里面的人员，不管是兽医师或者是照顾犬猫的人员，我都觉得，或者像是一些公立，就是这些公立动物园里面的，他们愿意留下来用专业，真正拿出专业照顾动物的人，我们真的要很珍惜，而且很感谢，嗯、而不是台湾很容易落于去骂他们，就是、哦、就是
0: 只有看到没做好的或者需要检讨的，<對>可是都没有都，而且都是用自己的方。而且都用自己的想象。你去
1: 收容所，然后你看到，譬如说某一笼的大便还没扫。是因为他根本还没有扫到啊！嗯、你家你只要事情这么多，对事情这么多，他只是还没扫到，嗯、结果你就投诉议员说：“哦，我今天去某某那个公立收容所，他们的环境极为糟糕，大便不收。嗯”哎、欸，你在家养一只，你当然可以随时清理。可是他们一个人要养要照顾两百只、三百只，嗯、所以就是希望大家，所以就是希望大家，其实我相信啦。大部分的听众都跟我一样，就是如果你喜欢动物的话，可是我们对动物的理解其实可能有限，所以我们想要帮助动物最好的方法就是。跟对人，支持对人，嗯，然后他们是有专业的，他们可能是有那个 know how， 对动物有 know how， 然后他们也愿意就是付出自己。很重要的是，所以我很建议大家可以多 follow 各个像是有一个单位叫野湾，是民间的野生动物救伤团队，台湾食物保育协会啊，中华金豚协会，就是有各各种这些保育单位。那他们通常的核心都是研做研究。楼啊，做这些，那他们基本上都是有那个专业，嗯，可以 follow， 不见得是要大家立刻就捐款，嗯，但是你可以去 follow 他们的粉丝页，嗯，其实真的可以学习到很多
0: 很多，嗯，其实我也觉得大家应该，如果对这种事情、对这种议题有兴趣，就是多关注、多了解，对，對因为。无脑跟着去捐款，或者是听了一个点，然后就就支持或反对，其实这样也是很危险的，<对>因为会失去自己去评断一件事情的,对对对的,的正确与否嘛。<对>所以呃，今天其实也是想说，就透过邀请伟平来上节目，然后和大家聊聊，就是。呃，不管是动物保育、动物福利，然后还有野生动物，包括我们今天谈论的很多话题。那大家如果有对这类的议题很有兴趣的话，不妨也收听看看，就是伟平的节目《婷婷动物松松聊》，或者是追踪脸书粉砖。那我会在资讯栏都会放。那婷婷接下来，呃，我知道陆续还会有其他的展览活动，能不能也请你就是和大家分享一下资讯
1: ？OK， 我们现在可以跟大家分享的就有三个展览，在十月份都可以看到，就是了。我们跟台湾石虎保育协会合作的石虎特展，在台中的法子溪教育馆可以去看这个展览。然后呢，我们跟台湾野鸟学会合作的野鸟协会合作的这个大雪山鸟类资源特展，是在台中东市林业。文化园区，然后也已经开展了，大家有机会也可以过去这样子。另外，十月份我们在台中市政府的一楼大厅，在文心楼一楼大厅，就是我们的适得其所移动保亭野保探讨，就是我们要怎么样让流浪动物问题能够好好的解决，这样我们可以帮助到流浪有呃流浪的犬猫，同时我们也可以帮忙化解掉一点点游荡犬猫造成野生。动物压力这个问题的一个专题展览，叫“适得其所”，十月的四号。到17号也在台中市政府，就是一楼进行展览。然啊，稍微讲一下，婷婷其实算是我我自己住林口，我的伙伴住台北，但是不知道为什么我们跟台中很有缘。对，我
0: 刚才在高雄都在中部啊。<笑>对，三个
1: 展览全部都在中部，嗯、可能方便那个就是全国民众中部的就近看，嗯、两边高雄也可以到台中，<对>台北也可以到台中这样子。其实我娘家在台
0: 中。我刚才想那个法子西的跟东西。是的，它其实呃距离不远哦，这两个点是可以一起的，对
1: 对对对，所以<好>三个点都可以。大家如果想
0: 要安排一个台中的台两天日游，对<笑>我觉得两天一夜小旅行很适合，一天先去看石虎跟野鸟协会的，<笑>然后第二天再去市政府那边，看对，看看东东然后顺便
1: 顺便在台中市玩一玩
0: ，这样。对啊，什么科博馆、歌剧院都很适合去。对对对对,对对对对，哇，非常感谢伟平今天来。然后，如果大家对于呃今天的节目或者是未来。我不确定你们会不会想要去其他的地方展览，我想应该有机会的话，希望非常希望。嗯、如果听众可能呃在不同县市，然后你们也很想要，或许支持他们办这样子的展览，或者是想要邀请他们的话。呃，我会在下方就是放上伟平他们婷婷的粉砖，那大家应该可以透过那边和你联系到，对吗？
1: 可以，对，像也有国语时少的老师跟我联系，就是他们要来看展，他五位老师要一起来看展，请我帮他们导览，同时也邀请我十一月份去他们学校做演讲，这样子，哦、哇对
0: ，这也是可以的。好，那就大家都有听到伟平说的，<笑><笑>对，伟平是非常有热忱，而且也。我我感觉没有，就是对于动物这一块，你没有特别想要求到什么回报，只是希望可以把这个理念传递给越多人知道越好。对,对,对，所以如果大家有同样这个想法的话，就是非常欢迎来联系。没错，那我们谢谢伟平今天的节目，谢谢马小姐，谢谢大家，嗯，拜拜。